0: Por eso se habla mucho de que estamos en una transición hacia la economía circular. O sea, hoy estamos lejos de estar en un mundo que esté pensando seriamente en la economía circular, o sea que esté ya como haciendo economía circular, estamos transicionándose ahí.
1: Hola, te saluda Agostina Leñani y te doy la bienvenida a Círculos de Impacto, un podcast sobre protagonistas, movimientos y organizaciones del ecosistema de economía circular uruguayo. Círculos de Impacto es una iniciativa del Centro de Producción Más Limpia de la Universidad de Montevideo y de Initium, Centro de Liderazgo, Innovación y Emprendimientos. Círculos de Impacto es posible gracias al apoyo de ANDE, la Agencia Nacional de Desarrollo de Uruguay. En el proceso de producción de este podcast, cuando pedíamos sugerencias de personas a entrevistar, el nombre de María José González surgió una y otra vez. María José es ingeniera con una maestría en Ingeniería Ambiental y con amplia experiencia en Economía Circular, Residuos y Energía. Fue directora ejecutiva de SEMPRE Uruguay y como consultora de Naciones Unidas, coordinó el proyecto Biovalor, quizás el proyecto de Economía Circular más emblemático de nuestro país. Actualmente, como consultora del Banco Interamericano de Desarrollo, asesora técnicamente al Ministerio de Industria, Energía y Minería en aspectos vinculados a economía circular, cambio climático y energía, en particular coordinando la Estrategia de Hidrógeno Verde. En el día en el que se cumplían 20 años de que María José se recibió de ingeniera, hablamos con ella sobre cómo cambió el contexto para profesionales del sector en las últimas dos décadas, los desafíos de estructurar un equipo capaz de ejecutar exitosamente un proyecto como Viavalor en Uruguay y la verdadera extensión del concepto de economía circular a la luz de nuevas oportunidades. A continuación, nuestra conversación con María José. María José, bienvenida a Círculos de Impacto. Es un gusto que nos estés acompañando hoy. Y para conocerte un poco mejor, la pregunta que le hacemos a todas nuestras invitadas. ¿De dónde y cómo surge tu interés por la economía circular?
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto poder compartir este momento con ustedes. Bueno, Agustina, te cuento un poco cómo, cómo surge esto. A ver, yo empecé ya de... Cuando decidí mi carrera, elegí ingeniería para ir hacia los temas ambientales. Y, y bueno, hice Facultad de Ingeniería acá en Uruguay... Y, y con la claridad que quería ir por ese camino, hice hidráulica ambiental como carrera, y después la verdad es que cuando salí a trabajar me tocó trabajar en el tema de residuos, en una consultora con el plan director de residuos ahí el tema economía circular ni picaba y de hecho en facultad habíamos dado, habíamos dado muy pocos residuos, casi nada, así que tuve que aprender haciendo, y una de las cosas que me pasó en ese proceso inclusive fue que me tocó trabajar en el tema reciclaje, por ejemplo y y hasta me enojé un poco que me tocaran reciclaje, porque era un tema que a nadie le importaba mucho, había temas como mucho más técnicos, o que sonaban más técnicos en verdad, y eran, tenían más historia, así que me tocó reciclaje, inclusión social y clasificadores, y los, me sentía ahí como que no estaba muy contenta, y al final el proceso también es no sé, uno de los temas más importantes y más claves de un, del plan directo de residuos, y después al poco tiempo, al, al, a los años, eh, en el marco de Río Más Vos, de, de, en verdad era Río Más 20, a 20 años de la primera cumbre de Río, estábamos en un grupo con Giselle de la Mea, con Ignacio Lorenzo y otra gente de, de la vuelta acá de Uruguay, y eh, una colega delfina trae el tema de la economía circular que estaba en, en United Kingdom súper fuerte, me lo complicó un poco y la verdad es que no le di mucha bola. Después trabajando, cuando arranqué a coordinar Biovalor y empezamos a ver cómo transformar un pasivo ambiental en un activo económico, no, cómo lo que era un problema para el sector agropecuario uruguayo poder transformarlo, transformarlo en una oportunidad de repente en energía, poder transformarlo de alguna forma por el estilo, empecé como a unir un poco los cabos y atar. El tema de economía y seguridad tomamos peso a nivel global. Me formé, hice algún cursito, entendí un poquito más por dónde venía la mano y tal, y, y me, me, como que me bajaron todas las fichas, fue tipo tal.
1: Hoy hay muchos ingenieros e ingenieras a los que les interesa el tema ambiental. ¿Qué cambios ves entre el hoy y cuando arrancaste vos? Hice un curso de producción más limpia, con,
0: justamente con la Universidad de Montevideo. Fui la primera camada que hizo ese, ese curso. Me acuerdo, todavía la publicidad en la radio, fue en el año 2005, estaba embarazada en primer hijo. Y claro, y la verdad que ahí también, ahí fue súper guau, wow, el, el, el no, porque... Cambiabas totalmente el enfoque de la carrera, decía: bueno, entra dentro de los procesos industriales y entendés por qué se generan los residuos, por qué se generan las emisiones, por qué se generan los efluentes e intenta modificar aguas arriba, lo que sucede en la generación. No es que haga, cambiar el enfoque de fin de tubería, lo que llamamos fin de tubería, o sea, yo tengo un claro. residuo que se genera a la salida de un, de un proceso industrial o de tu casa o de un comercio, donde sea, y después veo qué hago con eso. Bueno, tanto en producción más limpia, que es como más dentro de los procesos industriales, como dentro de lo que es la economía circular, que amplía todavía más la mirada a todo el ciclo de vida de un producto, es anda a ver cómo lo diseñaste, para qué lo diseñaste y repensar la manera que esto lo hiciste para que después pueda volver a otro proceso productivo. Y eso lo empecé a ver en producción más limpia, en economía circular tomó pila de fuerza y, y se empieza a ver más... En el sector académico eh, hablamos más de tecnologías limpias. En el Uruguay tenés una ley de promoción de inversiones que promueve lo que llamamos tecnologías limpias. Entonces empieza a haber una jerga mucho más común en eso. Hay carreras ahora más vinculadas a la, a la ingeniería ambiental.
1: ¿La economía circular se relaciona únicamente con la gestión de residuos o hay algo más detrás de ese concepto? A ver, me parece que, que lo que es interesante
0: justamente es que está bueno que lo vayas llevando como para ir tus preguntas. Primero es entender que la economía circular no es solo reciclaje. El reciclaje forma parte de la economía circular, está ahí, tú lo necesitas, pero en verdad primero tenés que ir a, a, a entender cómo son tus procesos productivos, tus productos, cómo se van a consumir, cómo se van a producir, cómo se van a descartar, y diseñarlos para que formen parte de un nuevo proceso. Entonces, si vos querés una economía que aproveches sea que sea más eficiente en el uso de los recursos, acá un concepto claro es la eficiencia en el uso de recursos. Yo cada vez que extraigo un mineral o un fósil o una biomasa o agua para producir algo, yo ahí consumo energía, esa energía emite, también consumo esa agua que después voy a tener un efluente y consumo una mineral que se va a transformar en un packaging o que se va a transformar en, este, en un producto que en algún momento voy a descartar. Si yo lo diseñé para que eso vuelva a otro peso productivo o para consumir menos materia prima, yo voy a ser más eficiente en el uso de ese, de ese recurso, lo, me va a durar más, un mayor tiempo, que es ese concepto que está en economía circular. Y vos puedes empezar, vos no, no puedes pensar en una economía circular, por ejemplo, que esté basada en energías fósiles. Entonces, cuando hablamos de, energía circula, de, de economía circular, tenemos que hablar de energías renovables.
1: El del plástico quizás es un
0: ejemplo de esto que decís. Vos podés el plástico recircularlo y está bueno y lo reciclás, pero evidentemente eso es, es en verdad, más de las emisiones y su vínculo directo con cambio climático, porque otro tema que es bien interesante es cómo a través de una economía circular vos también puedes reducir las emisiones de, de gases de efecto invernadero. O sea, esto te tracciona un movimiento y, 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 y aporta a varios, a varios lados. Entonces, cuando hablamos de un desarrollo sostenible, tenés que hablar de economía circular, tenés que hablar de... de de eficiencia energética, de movilidad eléctrica, de hidrógeno verde. O sea, tenés que ver de qué manera vos sos más eficiente en toda tu cadena de producción. Y eso incluye, además, también eso, hasta el transporte, hasta lo que es este, la extracción de las materias primas, cómo las extraes, de qué forma, cómo se sacas menos.
1: Está bueno desglosar estos conceptos porque, para quien te escucha, quizás, economía circular y reciclaje o economía verde es todo lo mismo, cuando en realidad no es así.
0: Porque inclusive, me acuerdo en el curso de que teníamos producción más limpia allá en la Universidad de Montevideo, Teníamos un debate con los profesores este, que había un profesor que decía estoy seguro que si lo llevas a reciclaje te sale más caro. mostrarme un caso, traeme un caso y vas a ver que siempre es más caro eh, porque tuviste que vos cuando producís un producto, un residuo en verdad tiene casi el mismo costo que producir el producto principal. Si vos lo repensás y lo rediseñás para que sea un subproducto, que pueda ser un producto que una materia prima secundaria o que vaya a otro proceso, o un agua que yo pueda aprovechar para la recirculación interna o una energía, un excedente energético que lo pueda utilizar para otra cosa ahí tengo una oportunidad que no quiere decir que te vayas a ser millonario ni que te vayas a cambiar la vida.
1: María José, voy a retomar dos conceptos que trajiste que me gustaron mucho. ¿Cómo transformar el pasivo ambiental en un activo económico financiero? Porque ese es el concepto que encierra el proyecto Biovalor, del que fuiste coordinadora, y quizás uno de los proyectos de economía circular más emblemáticos del país. ¿Nos puedes contar un poco más de qué se trató este proyecto?
0: El proyecto surge en verdad por iniciativa del Ministerio de Industria, Energía y Minería, justamente eh, venían de un fuerte proceso de transformación del, de lo que es la, la energía en el país y con una política energética bien clara, definida, con, con un acuerdo multipartidario atrás de eso. Veníamos muy bien avanzando con toda una transformación y quedaba lo que, lo que en su momento nombraban ahí las autoridades como la frutillita y la torta. ¿no? ¿Y ahora qué hacemos con los residuos? ¿no? Porque los residuos también tienen un poder calorífico, tienen una energía que yo puedo aprovechar. Entonces, bueno, vayamos a un proyecto con financiamiento internacional, los proyectos del Fondo del Medio Ambiente Mundial que nos apoyan, para impulsar esto, bueno, cómo transformamos este, estos residuos, principalmente en Uruguay, son agropecuarios, en, en energía y eventualmente en, alguna, en otro tipo de subproductos. Entonces empezamos a trabajar así, yo entré, me contrataron como coordinadora y, y armamos un equipo técnico, multidisciplinario, que siempre son los rescato pila, un ingeniero agrónomo, un ingeniero químico, un economista, bueno, y un asistente de proyecto, con miradas distintas del tema, y empezamos primero a cuantificar de qué estamos hablando, cuántos residuos, dónde están ubicados, qué características fisicoquímicas tienen, para entender de qué hablábamos, eran muchos, era bastante complejo. Y después lo más interesante lo que me gustaría resaltar es que el proyecto también permitió financiar proyectos pilotos o demostrativos. Y entonces, salir del papel y mostrar en acción algunos
1: casos. ¿Y alguna conclusión que haya sorprendido en el proyecto? Al final el tema energético no
0: resultó el más atractivo porque es más caro que la energía solar o la energía eólica. Hubo algún proyecto y está bueno y se puede seguir impulsando para aprovechar este, como este pasivo pero en verdad también resultó mucho más interesante aprovechar todo lo que son los, los nutrientes que hay en los residuos la materia orgánica y todo lo que ya traía porque eran principalmente residuos orgánicos y poder ahí apalancar una movida por ese lado que en verdad no estaba en el foco en un inicio pero el proyecto tuvo esa capacidad como de flexibilizarse y adaptarse
1: María José contame ¿qué aprendizajes te dejó la experiencia?
0: algunos aprendizajes te diría tres. Uno, un equipo humano fundamental, el equipo de trabajo clave y multidisciplinario con linda energía, muy profesional, que me pareció que fue fundamental. Segundo, el poder esto de, 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 de los demostrativos y de, y, y de la flexibilidad, digamos, ¿no? Es un proyecto que, que, que vos... Lo, o escribir un papel cinco años antes, una realidad que está muy dinámica como la que tenemos hoy, vos tenés que ser capaz de planificar y pensar proyectos que se adapten un poco a, a, a los cambios que tenemos en la actualidad. El tercer punto era identificar los, 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 los que se animan a, a, a probar, digamos, por eso te digo.
1: ¿Y algún caso interesante que
0: recuerdes? Hicimos una convocatoria y se presentaron los que realmente se animaban a probar una tecnología que no es conocida que tomaban un riesgo, un Pablo que es un tambero que es loco dice, bueno yo la verdad que ya sé que esto capaz que no lo recupero, no lo recupero rápido capaz que es plata que puedo poner ah, sería mejor ponerlo en una vaca que ponerla en un biodigestor para generar energía lo voy a recuperar en 10 años, uh -huh. no en 2 pero mi leche es más sostenible y puedo, empezó a vender un mercado un poco distinto, no es fácil un montón de barreras que levantar, pero es como un early adopter, ¿no? Y eso es lo que necesitas en la economía circular y en muchos otros temas, digamos, como, como es identificar esas personas que toman un riesgo un poco más grande sabiendo que pueden fallar, que no tienen miedo al error tampoco, digamos, bueno, si no me funciona, no me funciona pero realmente que ponen mucha energía. Y realmente los, los que pudimos financiar con el proyecto son esas personas que vos ves que realmente es vocacional, es aspiracional, los locos quieren hacer ese cambio más allá de que, bueno, capaz que les sale un poco más caro, capaz que es un poco más complicado, que el sector te va a mirar y, ay, ¿qué está haciendo? ¿Qué bestia? ¿Qué loco? ¿Cómo se mete en esto? Y no les importa.
1: Todos estos igualmente son procesos que llevan tiempo. Por eso se habla mucho de que estamos en una transición hacia la economía circular.
0: O sea, hoy estamos lejos de, de estar en un mundo... En, bueno, que esté pensando seriamente en la economía circular, o sea, que esté ya como haciendo economía circular, estamos transicionándose ahí, que es lo que se intenta.
1: María José, me quedé pensando en lo que decías del equipo que se construyó a tu alrededor en Biovalor. Quiero saber cómo se arma un equipo de clase mundial para trabajar en proyectos de economía circular desde Uruguay. ¿Cómo ves al mercado de talentos para construir este tipo de equipos?
0: Bien, a ver, este, yo creo que lo, lo, lo primero es la, la interdisciplinaridad, es lo que te decía, ¿no? Tenés que buscar equipos diversos porque es un tema que, to, que toca varias, varias patas. Entonces eh, ahí tenés que tener gente, por lo menos que tenga sensibilidad por el tema. Yo lo otro es eso, es que... Es que el compromiso personal de cada una de las personas, ¿no? o sea, que me quedó redundante. O sea, ese compromiso, por, por, o sea, que realmente tengas una vocación por el tema es importante. O sea, sentir que pues, es algo más que por ganar dinero, sino que vas a aportar algo más, es muy motivante para trabajar. Entonces, lograr transmitir eso con gente que obviamente que haya formado, que tenga ciertas bases, pero sobre todo que, que, que tenga como una motivación en lo que está trabajando, creo que es súper importante. Eh, creo, yo soy muy, por ejemplo, yo personalmente me guío mucho por la entrevista, para mí la entrevista es súper importante, porque puedes tener cantidad de papelitos, cantidad de títulos que están buenos y algunos mínimos son necesarios, pero después si no tenés el punch, la energía, las ganas, sobre todo no, como gente como, como proactiva, yo te extraño mucho cuando la gente espera y no, y no propone. Y a veces necesitas uno muy proactivo y otro muy metódico. Y claro, teníamos este, un compañero que era el loco era la metódico, prolijísimo, sabías que eso te, ta, te lo tenías todo justificado, no sé qué. y otra que era un tractor, había que calmarle la ansiedad, calmate porque ¿Por <risas> estás yendo demasiado rápido. Entonces también esa complementariedad de personalidades para mí es otro, otro elemento, o sea, lograr, lograr buscar, que me parece que está bueno.
1: ¿Y qué te parece que nos hace falta? Creo que hay cada vez más
0: generación de capacidades a nivel global, creo que todavía nos falta un poco más, porque inclusive nos falta como más conocimiento, más investigación, más innovación, ¿no? O sea que generalmente la innovación mueve mucho las tics, va mucho ¿no? la biotecnología, empieza a tomar más peso y eso, pero innovación en temas ambientales e investigación es un poco más nuevo, ¿no? Uno se autocansa de escucharse, pero en verdad somos, somos tanta gente para transmitir el mensaje, o sea, hay tanta gente que necesitamos que le llegue, que está, no tenemos que cansarnos y repetir, repetir varias veces.
1: María José, vamos llegando al final del episodio, así que abro el espacio por si hay algo más que nos quieras compartir antes de cerrar.
0: Dale, perfecto. No, yo creo que, que, que lo, lo, lo más importante para los que se quieran meter en eso es, es, es empezar a poquito. No, no intentar ser circular de un día para el otro porque no nos va a salir, sino empezar con nosotros mismos, ser coherente nosotros mismos para después poder llevarlo. Porque además después cuando hablas o cuando estás intentando trabajar en eso, te sentís mejor si sentís que, bueno dentro de mis incoherencias, yo tengo un montón de incoherencias, algo estoy intentando hacer entonces en tu casa, en tu laburo con tus compañeros, con tus amigos, lo que sea intentar también transmitir un poco el mensaje que no sea solo yo soy circular solo en mi trabajo ¿no? disociar mi trabajo de mi vida personal, me parece que no que si, si lo trabajas así con, como lo mismo que la motivación que te he hablado y lo mirás de esa manera en verdad además de mucho mejor resultado para, para el planeta por decir una manera, en verdad también para vos mismo
1: te agradecemos a María José González por compartir su experiencia y conocimiento. Y te agradecemos a ti por escuchar este episodio. Si te gustó lo que escuchaste, suscríbete a Círculos de Impacto en Spotify, Apple Podcast o en tu plataforma preferida. Y si quieres apoyarnos, recomenda este podcast a dos contactos y seguí a Initium en redes sociales. Soy Agostina Leñani y en nombre de todo nuestro equipo, te espero en el próximo episodio de Círculos de Impacto.